0: Der Interview-Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen. Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu FUMS. Eine Krankheit, tausend Stimmen. Der Interview-Podcast. Heute habe ich Adele mir gegenüber sitzen und Adele und ich haben uns schon echt lange nicht gesehen. Deswegen freue ich mich, dass ich heute mit euch zusammen die Geschichte von Adele hören kann. Hi! Hallo! Du hast ja wahrscheinlich schon ein paar Podcast-Folgen gehört ja. und weißt, wie es jetzt läuft. Ich stelle die Fragen, du beantwortest und dann hören wir mal, wie deine Erlebnisse so waren.
1: Wann hast du die Diagnose gekriegt? Wie alt warst du? Ich habe die Diagnose Ende Mai 2010 bekommen und war damals 28 Jahre alt. Und warst du geschockt?
0: Wie waren die Ärzte damals so dir gegenüber?
1: Also ich war natürlich geschockt. Ich hatte wahrscheinlich auch schon viel länger MS, weil mein ganzes Gehirn entzündet war. Und ich habe aber, also der erste Gedanke war, okay, ich bin nicht verrückt, weil ich habe vorher wirklich gedacht, dass ich verrückt geworden bin, weil ich so viele kleine Dinge hatte, die nicht mehr so funktionierten. Ähm, was ich überhaupt nicht von mir kannte. Ich hatte immer alles total im Griff und ähm, ja, und auf einmal konnte ich zum Beispiel so Sachen wie, ähm, ich, ich, bin äh, so, darf ich schon irgendwas erzählen oder so irgendwelche Details? Ja, ja, wenn du möchtest, ja, wird okay. alles los. Vielleicht fragen wir dann doppelt, aber das ja. ist ja egal. Also das war so, dass ich zum Beispiel ähm, Auto gefahren bin und ich habe Autofahren immer super geliebt, ich habe immer Lautmusik gehört und ähm, ja, dann äh, los geht's so ungefähr und dann war das so ich bin irgendwann von einer Party nach Hause gefahren um 11 Uhr abends und habe auf einmal wusste ich nicht mehr ich hatte wie so ein Blackout ich wusste nicht mehr ob ich auf die Autobahn kommen soll ich musste eigentlich eigentlich nur die Linksabbieger-Spur benutzen und dann auf die Autobahn oder ich habe im Spiegel in einem anderen Auto abgefahren das waren so Dinge die hatte ich die kannte ich überhaupt nicht von mir und auf einmal war das und dann waren es immer so viele Kleinigkeiten und irgendwann war dann die Summe des Ganzen, hat sich dann, also es hat sich dann erschlossen, okay, mein ganzes Gehirn ist entzündet. Ich war äh, damals beim Augenarzt, schon auch ein halbes Jahr vorher, und der hat immer zu mir gesagt, jetzt gucken Sie doch mal hin. Ich gesagt, ja, ich gucke doch hin. <lacht> nee, Sie haben zu trockene Augen, lassen Sie mal die Kontaktdinsen raus und dann geht das schon. Naja, und dann äh, habe ich halt irgendwie, irgendwie gespürt, instinktiv, irgendwas stimmt da ganz und gar nicht, bin zum Optiker gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne Kontaktdinsen. Und dann hat die Frau zu mir gesagt, gehen Sie mal zum Neurologen. Naja, und dann bin ich zum Neurologen gegangen und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Also dann bin ich äh, ins MAT gekommen und ähm, da wurde natürlich dann gezeigt, dass mein ganzes Gehirn äh, eben entzündet ist. Da, da und, war dann
0: Weihnachten, ja, hat ein bisschen gestrahlt auf mir Da MRT. war Weihnachten, genau. Ach, cool. Ja. Und dann hast du die Diagnose gekriegt und alle Ärzte so, ja, ist scheiße, aber wird schon. Und dann hast du angefangen mit Joggen und gesunder Ernährung. Und seitdem hast du nie wieder was gespürt oder hast du damals... Leider, nie... leider nein. <lacht> Schade, es war nichts. So.
1: Also ich hatte ähm, die ersten fünf Jahre meiner ähm, Erkrankung, hatte ich 22 Schübe. Also ich habe wirklich andauernd von einem Kortison zum nächsten Kortison bin ich oh. immer gerannt und zu, zur Kortison Und das war, ähm, also ich hatte einen hochaktive, hochaktiven Verlauf. Und ähm, bei mir ist echt keine Ruhe eingekehrt. Also ich habe ähm, damals, ich habe, ich, doch, ich habe eine coole Sache. Ich habe aufgehört zu rauchen und nach ungefähr einem Monat der Diagnose. Nach der Diagnose habe ich gedacht, nee, wenn mein Körper es schafft, sich selbst kaputt zu machen, dann muss ich ihm nicht dabei helfen und habe von, wirklich von heute auf morgen aufgehört. Richtig, richtig geil. Ein bisschen stolz auf mich.
0: Ja, also kannst du auf jeden Fall stolz sein und ich wette
1: dann, als du mit dem Rauchen aufgehört hast, dann war es aber schlagartig vorbei. Nein, also Nein. wie dann, dann fing es erst an, dass ich wirklich, ich hatte andauernd nur Schübe und ähm, das war alles ganz scheiße. Irgendwie hat sich die also meine Welt ist stehen geblieben, aber die Welt hat sich weitergedreht, so ungefähr. Yeah. Ich war damals halt 28. Gab, meine, viele meiner Freunde hatten den ersten oder zweiten Kultjob und ähm, waren da super erfolgreich und tralala und tralala. Und ich sitze halt zu Hause und mir ging es aber nur schlecht. Mhm. Ich habe mich von einem wir von einer Kortisongabe zur nächsten. Ähm, und irgendwie ist keine Ruhe bei mir eingekehrt. Also das war, das war schon heftig. Ja, dann... Also mir geht einfach, ich hab, ich hatte ähm, kognitive Einschränkungen, habe ich auch bis heute, also wenn man mich heute sieht, dann kann ich immer noch relativ normal laufen. Also man sieht mir körperlich nichts an, aber ich habe halt im Kopf kognitive Einschränkungen. Also dass ich, dass mein äh, Kurzzeitgedächtnis nicht cool ist, ähm, dass ich äh, mehr Dinge nicht 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 längerfristig merken kann und manchmal auch, ich habe Worthüllungsstörungen und solche Sachen. Ähm, die sind aber auch irgendwie nicht cool. Das ist, nicht, also, ne?
0: kennt man ja. Also, du hast dich damals von Cortison zu Cortison geschlängelt und hast wahrscheinlich auch ein paar Medikamente in deinem Leben
1: ausgetestet. Aber wie ist es denn aktuell? Nimmst du heute noch Medikamente? Nein, heute nehme ich keine Medikamente mehr. Ich habe wegen der Schwangerschaft habe ich aufgehört, natürlich. Und, ähm, also, nicht natürlich, aber ich habe aufgehört. Ähm, und habe danach auch nicht wieder angefangen. Und vor der Schwangerschaft war das so, dass ich ähm, furchtbar lange gesucht habe, ähm, ein Medikament zu finden, was bei mir anspringt und, ja. und was mir dabei hilft, einfach, äh, dass ich nicht andauernd Schübe habe, aber es hat irgendwie nichts richtig geholfen. Also ich hatte ein halbes Jahr, glaube ich, mal Ruhe, aber ähm, sonst irgendwie nicht. Mhm. Und ja, deswegen, ähm, ich habe dann natürlich wegen der Schwangerschaft aufgehört und ähm, dann bin ich danach zu meinem Neurologen, also ich habe einen neuen Neurologen, der ähm, hat gesagt, äh, Sie, Sie brauchen nichts nehmen, Frau Wallen, es geht, geht doch. Ja. Mach, Sie machen einmal im Jahr ein MRT und ähm, wenn Sie was merken, kommst du natürlich her, aber ja bis jetzt war es zum Glück nichts und ich bin auch ganz froh, einfach dass ich ohne Medikament leben kann.
0: Ja, ist ja auch... Besser, wenn es so funktioniert, sollte man das nicht heraufbeschwören, sich da irgendwas in den Körper zu holen, was eh keine, keine bessere Wirkung bringt als das, was der Körper eh schon tut. Jetzt hattest du eben schon aufgezählt, Konzentrationsprobleme, das Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr, Wortfindung Störungen.
1: Ist die Liste noch länger oder sind das nur diese Kleinigkeiten? Ich bin nicht mehr so stressresistent, wie ich es vielleicht mal war. Und ich habe noch ähm, das, was aber ganz viele haben, ich habe die Fatigue. Ja. Und ähm, ja, ich bin einfach viel schneller erschöpft als ein gesunder Mensch. Und äh, ich mache jetzt gerade eine halbe Stelle und das reicht aber dann auch. Also viel mehr kann ich nicht, weil da bin ich einfach zu müde. <lacht> da muss ich mich einfach erholen. Hat dich denn die Diagnose
0: Resilienz gelehrt? Also kannst du... Dich, wenn dann mal ein Schub kommt, der neue Herausforderungen vor dich setzt, dich
1: schnell mit der Situation arrangieren? Also es hat, es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich wirklich resilient wurde, aber mittlerweile bin ich das. Mittlerweile habe ich das alles akzeptiert und es ist halt so, wie es ist, aber die ersten Jahre, wo es mir auch immer so schlecht ging, waren echt schrecklich. Und deswegen bin ich jetzt, seit längerem auch schon, aber habe ich alles akzeptiert und ähm, es ist schön, so wie es jetzt ist, dass ich seit vielen Jahren eben nichts mehr hatte. Aber ähm, wenn es kommt, dann ist es halt so. Dann wäre es halt so. Dann kann ich damit umgehen. Ich habe ein gut, ganz gutes Umfeld mir aufgebaut. Und es ist auch ganz wichtig, dass man, man weiß: Ich habe eine sechsjährige Tochter. Wenn was wäre, dann ähm, ist sie auch gut aufgehoben.
0: Genau. Das ist es einfach, dass man da den Backup hat. Arbeit brauchen wir jetzt ja nicht mehr darüber sprechen, weil du hast schon gesagt, du arbeitest Teilzeit. Und du genau. bekommst das auch mit Kind und Krankheit alles noch gut geregelt. Ja, ich werde das alles gut geregelt. Hervorragend. Wollen wir nochmal zurück damals bei der Diagnose. Wie hat sich denn die Diagnose auf deinen Familien- und Freundeskreis ausgewirkt?
1: Also ich war die Erste auf weiter Flur mit der Diagnose. Mittlerweile kenne ich so viele Menschen, die auch MS haben. Aber das hat das ja. bedingt sich natürlich dadurch, dass ich es auch habe. Dass ich ähm, solche Kreise dann auch aufgesucht habe, sozusagen. Aber vorher kannte ich nur einen Kollegen von meinem Vater, der ähm, war schon ein paar Jahre älter und der hat aber nie irgendwie was. Der hat nur nie die Diagnose und dann war es das mhm. vor vielen Jahren schon. Naja, und erstmal waren, glaube ich, alle echt damit auch überfordert so. Und dann haben sich aber die Leute oder meine Freunde und meine Familie haben sich eingelesen. Und ähm, ja, ich glaube, dass äh, das für alle, wie gesagt, ein Schock war, aber dass es mit der Zeit auch läuft. Das ist gut, dass da auch, vor allem finde ich immer,
0: die, die Freunde sind die, die Basis, weil die Familie, dass sich halt die Geschwister, also das, beziehungsweise dass sich die Eltern um einen sorgen und die Großeltern ist ja, ja. irgendwie... 100 Prozent klar, ne? Und auch ja. Geschwister, die, die haben dich halt ein Leben lang gesund gehabt, aber Freunde, ja. selbst Kindergartenfreunde hast du ja, das ist ja eine ganz andere Beziehungsebene und von daher ja. finde ich da den Rückhalt noch viel wichtiger als in der Familie, weil ich immer denke, also akzeptieren halt schon, aber also ich glaube, obwohl meine Mutter die Diagnose hat, würde ich glaube ich nicht mit jedem ja. Problem zu meiner Mutter rennen, weil die sich einfach ja. viel mehr Sorgen machen würde.
1: Ja, ja, genau wie das so ist. So,
0: jetzt ist, kommt das, weshalb ich deine Folge so unwahrscheinlich spannend finde. Okay. Weil <lacht> wir haben recht zeitgleich die Diagnose gekriegt. Ich war zwar ein paar Jahre jünger als du, aber vom von, von vom Zeitlichen her. Und wir haben recht zeitgleich ein Kind bekommen. Das heißt, auch ja. du hast dich aktiv mit der Diagnose ms für ein Kind entschieden und ich hoffe, dass ich jetzt nicht aus dem plaudere, sonst wird es später rausgeschnitten. Du <lacht> hast dich auch dafür entschieden, alleinerziehend zu sein.
1: Ja. Ja. Genau.
0: Und das kam für dich nie, oh Gott, also du wusstest ja schon von Anfang an in der Schwangerschaft, dass du alleinerziehend sein wirst ja. und du hast ja. trotzdem gesagt: Scheiß
1: auf DMS, ich möchte dieses Kind. Genau, also das hatte, äh, die Entscheidung dafür hatte nichts mit MS zu tun, ähm, sondern einfach, also wenn man mich vor 20 Jahren gefragt sagt, hätte, willst du alleinerziehend sein, hätte ich gesagt, nö. <lacht> Aber jetzt wusste ich halt, es ist so, wie es ist und ähm, ich habe genug Leute in meinem Umfeld und meine Familie und so weiter und so fort. Ich kriege das hin und ja, es ist ähm, ganz spannend. Meine Tochter, wie gesagt, ist halt sechs die, kriegt das, die weiß, dass ich krank bin. Ich habe so ein tolles Kinderbuch, wo Kindern erklärt wird, was MS bedeutet und dass die Mama das in dem Buch hat, auch die Mutter MS. Und da wird halt ganz gut erklärt, dass sie manchmal ein bisschen mehr Pause braucht und so weiter und so fort. Und erlebe ich aber auch so, dass das für meine Tochter, dass das für sie kein Problem ist. Mhm. Sie weiß das und sie weiß, dass ich krank bin und gut ist. Und mehr möchte ich auch da nicht äh, heraufbeschwören. Also ich möchte nicht, dass sie ähm, da irgendwie irgendwann eine andere Rolle übernimmt ja. oder so, sondern einfach, dass sie weiß, wie es ist und dass wir das aber gut hinkriegen alles.
0: Ja, also bei unserem Kind, wie gesagt, die sind ja auch fast ein Alter, reden äh, ja. wir auch offen darüber und haben auch irgendwie ja. zwei, drei Bücher, wo das, also wo auch nur die äh, die äußere Wahrnehmung erklärt wird. Ne? Also was da ja. im Körper stattfindet, davon hat der gar keine nee, Ahnung. Genau. Nee, genau. Aber was halt, nicht was halt so außen ist, ne? das, da, da reden wir auch viel rüber und erklären es und da kommt das ja. Verständnis einfach zurück. Klar sagt er auch ja. manchmal, oh, ich bin jetzt aber traurig, dass du jetzt gerade nicht kannst. Und dann guckt er mich an ja. und sagt, dann machen wir das morgen, okay? Genau. <lacht> und dann okay. merkt er sich das halt auch und sagt dann, ja, nee, dann machen wir das morgen.
1: Also sehr lösungsorientiert.
0: Genau. Geht es dir jetzt besser? Weil dann können wir das jetzt machen. Ja. Und dann ist alles genau,
1: cool.
0: Genau. Ja. So. Na ja, Okay, du bist... Es wird jetzt wieder eine Frage, die wird schwer zu differenzieren. Oh je. Ähm, <lacht> Weil Teilzeitarbeit, alleinerziehende Mutter und krank, aber hat sich denn die MS direkt auf Hobbys von dir aus? Geübt. Also gibt es Hobbys, die du früher hattest, die du aufgrund deiner MS-Probleme heute nicht
1: mehr machen kannst? Nein, die gibt es nicht. Ja. Die gab es nicht. Also ich mache gerne Sport und da kann ich mehr, also ich war zum Beispiel, war ich nie irgendwie in einen Verein oder so, habe da irgendwie Handball oder Fußball oder sonst irgendwas gemacht. Mhm. Ähm, deswegen muss ich, also da würde ich, das würde ich bestimmt nicht mehr so gut hinkriegen. Ähm, aber ich mache halt Sport im Fitnessstudio und da kann ich nach meinem eigenen belangen und nach meinem eigenen Befinden eben arbeiten mhm. oder Sport machen und das, ähm, das tut mir gut. Und sonst, ich fahre Fahrrad, weil ich wohne ja im Münsterland, das ist ja das ist die Fahrrad City, ja. all, Fahrrad Area und ähm, sonst, also wie gesagt, nee, ich fahre nicht mehr Auto und das ist ein bisschen blöd, ja. weil ich halt so ein paar, paar Momente hatte, wo ich, habe ich ja vorhin erzählt, wo ich ja. mich unsicher gefühlt habe und das will ich nicht mehr machen. So. Und sonst, ne, hat sich eigentlich in meinem, bei meinen Hobbys nichts geändert.
0: Das ist großartig. So, und jetzt kommen wir zur schönsten Frage. Wie bist denn du zu FUMS gekommen? Obwohl, nein, es ist die zweitschönste
1: Frage. Die schönste Frage war die letzte. <lacht> Ehrli ehrlicherweise habe ich da auch drüber nachgedacht. Ich weiß es irgendwie nicht mehr. Das ist total crazy. Ich weiß es nicht mehr. Also, ich, ich höre gerne Rockmusik. Um, aber also da irgendwie. Nee. Einfach bei Facebook multiples Sklerose eingegeben oder? Ja. Also, nee, ich, ich, ich weiß das nicht mehr. Ich komme nicht, komm nicht drauf. Egal, aber
0: <lacht> irgendwann hast du gesagt, ach, zu diesem lustigen Barbecue fahre ich mal hin und dann warst du sowieso ja, da. Genau,
1: genau. Und es war großartig. Und ich möchte es nicht missen. Also am Anfang, als ich halt auch echt andauernd Schübe hatte, habe ich halt oft auch. Da was in die FAKIA-MS-Gruppe gepostet, ja. irgendwie mit Stinkfinger und dem, ähm, der Nadel im Arm. Ähm, das habe ich in den letzten Jahren einfach nicht mehr gemacht, weil ich es nicht mehr musste. Ja. Ich musste ja keine, Abel, keine Nadel mehr im Arm haben. Ähm, aber das ist schon großartig, so wie das alles verlaufen ist mit euch.
0: Ja, mit und dann, du
1: wolltest
0: gerade sagen, du hast jetzt gerade schon gesagt, wir hatten... Leider viel zu oft ein Bild von einem Mittelfinger, der auf eine, genau. eine, einen Infusionsträger zeigte. Mhm. Ähm, aber was ist denn Fums für dich? Also war das so ein Rauslassen? Ist es heute noch so ein Raus? Also okay, wahrscheinlich eher das Empfangen. Aber was ist Fums für dich?
1: Fums ist für mich ein Ort mit wunderbaren Leuten, die alle dieselbe... Scheiße am Start haben, ist ja so. Kann man ja, ja. nicht anders nennen. Richtig. <lacht> Aber ähm, die auch, die einfach zusammenhalten. Also ich weiß, wenn ich morgen oder wenn ich heute eben die gleiche Frage hätte, die könnte ich ja in die Gruppe posten ähm, bei Facebook und ähm, es würde beantwortet werden. Es würde cool beantwortet werden. Es würde nett sein. Es würde lustig sein. Und das ist es halt, was ich einfach großartig finde. Schön. Also ich möchte keine MS, ich bin auch sonst in keinen anderen MS-Gruppen, weil ich dieses Jammern nicht, nicht haben kann. Dieses Jammern, und wir sind ja so schwer, ja, es ist, es ist scheiße, natürlich. Aber trotzdem, was hilft das denn, da zu jammern? Und Trübsal zu bladen? Nö. Richtig. Und das ist halt so der gebündelte Ort, wo die Leute alle echt cool sind. Um, um nochmal das Zitat
0: einzuwerfen, Turning Anger into Hope. Yes. yes. Yes, of course we do. <lacht> yes. Liebster Adele, es war mir ein Fest. Es war wundervoll. Ich hab dich echt lieb, meine Brustin. Und ich dich auch. Pass auf dich auf. Bleib stark. Boah, und ihr die. da draußen, genießt die letzten Züge des Sommers. Und tschüss. Ja. Tschüss. Das war Funks. Der Interview-Podcast. Eine Krankheit. Tausend Stimmen. So ihr Lieben, erstmal an euch vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits, weil ich alleine kriege das nicht hin. Erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Brombereck und Christian Fultner von der Band Vertical, die die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja, und wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fums-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile FUMS Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.